0: Peço a gentileza para você abrir sua Bíblia Primeiro livro de Reis 19, por favor Bem conhecido o texto, mas quero Junto com os irmãos refletir Sobre um tema que desde quinta-feira Eu venho alimentando no meu coração Falando ainda sobre o poder restaurador da mensagem de Deus A mensagem de Deus é restauradora A mensagem de Deus A palavra Que ele transmite Obrigado meu Deus. Através A mensagem que ele transmite Através da, da palavra dele Por boca dos seus profetas Os seus ministros Tem um poder restaurador Para almas que estão abertas à sua voz, abertas à sua palavra, estamos abertos à palavra de Deus, irmãos. Estamos. Se você não abrir o seu coração, nada vai mudar na sua vida. Se você não se desmontar, se você não tirar as camadas que você mesmo colocou sobre si, vai tirando essas camadas, é como a cebola. Nós precisamos às vezes tirar essas camadas da nossa vida. E se nós pudéssemos falar dessas camadas que a gente às vezes vai se, se colocando É como no, numa região fria Nós vamos colocando duas calças, três calças, uma camisa quente Dois casacos e por fim ainda bota um edredom por cima E nós enchemos-nos de camadas A camadas que a gente precisa eliminar da nossa vida E a principal delas que impede a ação do Espírito Santo é o orgulho às vezes não queremos nos submeter por orgulho, porque achamos que estamos certos daquilo e aquilo que mais tem nos feito sofrer. Aquilo que a gente está sempre relutante, mesmo que as pessoas estejam apontando e a gente reluta e é aquilo que mais a gente, é por que aquilo mais a gente sofre. Então hoje nós precisamos tirar essas camadas e o único que tem esse poder é Cristo pelo Espírito Santo, e quando a sua mensagem chega ao nosso coração, desnudo, totalmente aberto ao que Ele quer para a nossa vida, então hoje eu quero falar do poder restaurador da mensagem, da mensagem de Deus, e eu escolhi esse texto, meditei, me debrucei nele, e quero pensar com os irmãos rapidamente, nosso culto hoje não vai demorar, vai ser... Diferente do culto de Santa Ceia que tem duas horas, vai demorar o tempo suficiente para essa reflexão, tirarmos dízimos e ofertas e voltarmos para casa. E no próximo domingo de manhã nossa Santa Ceia, nós não iremos tirar oferta missionária hoje. Nós vamos tirar oferta missionária no próximo domingo. Também teremos culto domingo que vem com Santa Ceia de manhã e à noite, ok? Primeiro de Reis 19 de um até o quatro, muito conhecido, Elias do Monte Oreb, diz o texto que acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E essa palavra é muito importante nós meditarmos e deixarmos ela bem gravada, o que Elias havia feito. Diga comigo o que Elias havia feito. Ou seja, é pegarmos daí, darmos passos para trás. E descobrimos quais foram esses feitos Então Jezabel soube o que ele tinha feito Então o texto completo diz E como matara os profetas a espada Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe Façam-me os deuses como lhes aprover-se amanhã A essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles diz verso 3 diz, temendo pois Elias levantou-se para salvar a sua própria vida e se foi chegando a Berceba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço ele mesmo porém se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse basta, basta, toma agora ó Senhor a minha alma pois não sou melhor do que os meus pais. Obrigado Senhor por essa palavra lida e nos abençoe com essa curta reflexão em o nome de, de Jesus. Poder restaurador Na mensagem de Deus é o texto hoje que eu queria, é o tema hoje que eu queria que você guardasse como esse primeiro primeiro culto de domingo à noite do ano de 2023. Minha palavra inicial Nessa reflexão é de despertamento A cada um que está aqui Os que estão em casa nos ouvindo E aqueles que nos ouvirão No decorrer da semana E a palavra de despertamento Para todos nós É volte ao seu normal Volte ao normal Como se o Otávio quisesse hoje dizer Volte àquela fé genuína Volte para aquela atividade, aquele serviço que você prestava a Deus independente da luta Volte a fé genuína, isenta de dúvida Volte ao normal, volte a ser aquele e aquela Que um dia, quando conheceu o Evangelho Quando a revelação da verdade chegou a você você ficou como uma criança no peito de uma mãe quando amamentava. Queria mais, mais, mais e mais. Minha palavra inicial de despertamento para todos nós hoje, aqui em casa. Voltemos ao normal. Voltemos à fé genuína, isenta de dúvida. Isenta de questionamentos. Isenta de um sentimento. De que aquilo que eu fiz não deu certo, não valeu a pena Porque o seu coração ao invés de encher-se de fé, encheu-se de dúvida Mas volte ao seu normal, volte a ter aquela fé Volte a servir a Deus independente da de quantidade de lutas que isso possa é, implicar na sua vida Porque todos que querem Piedosamente viver em Cristo Serão perseguidos Isso significa o que pastor? Que uma vez que eu Confesso que o Evangelho Que Cristo é Senhor da minha vida E Ele é o Rei da minha vida Ele que governa a minha vida Ele não só habita em mim Ele não só reside em mim Ele governa a minha vida A partir desse momento Eu tenho que enfrentar as oposições no mundo espiritual e também no plano físico No plano dos homens Que podem serem usados espiritualmente Para tentar tirar a minha esperança, a minha fé Volte a ser aquilo ou fazer aquilo Que em 2023, 2022 você fazia para Cristo Volte a fazer Esse é o meu desejo nessa noite, irmãos Que através da mensagem divina o Espírito Santo faça uma obra de restauração no seu coração No meu coração, não estou isento de nada disso que eu estou falando para os irmãos aqui hoje O meu desejo é esse Que ele faça uma obra de restauração no nosso coração Para que voltemos ao normal Para que voltemos a essas bases Essa fé genuína, isenta de luta, isenta de dúvida E que nós voltemos ao serviço Pastor, como é que eu posso... Que eu darei ao Senhor de tudo que Ele tem me feito Se não proclamar Se não dizer às pessoas o que Ele fez por mim Irmãos, o que eu posso fazer por aquilo que Ele fez por mim? Nada Mas se eu proclamar Se eu disser às pessoas o que Ele fez na minha vida Eu estou dizendo para Ele, Senhor Eu estou aqui não retribuindo, mas dizendo para todo mundo Tu és bom, Tu és Senhor Tu me salvou, Tu és maravilhoso e quando eu sirvo a Deus, eu estou dizendo isso para Ele, que eu o amo de fato e de verdade. Que nesse ano, irmão, meu irmão querido, você possa exercitar aquilo que Paulo recomendou em Romanos 12, 12, de maneira intensa, mas também proposital. Porque às vezes nós somos muito intensos nas coisas que fazemos, mas somos sem propósito, nós corremos feito um louco. Mas não sabemos para onde estamos indo Já viu aquele cara que corre, corre, corre Para onde você está indo? Não sei, só estou correndo Isso é intensidade Isso é intensidade Mas não há propósito nisso Porém, irmãos Que nós possamos exercitar aquilo que Paulo Recomendou a Romanos capítulo 12, verso 12 Que ele diz Alegrai-vos na esperança Irmãos, tenham alegria Naquilo que Deus está fazendo Em sua vida é exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer Quando ele diz, alegrai-vos da esperança Alegre-se naquilo que Deus está fazendo em você A obra que Deus está fazendo em você é perfeita Não tem nada de errado Mas às vezes a gente quer dar um pitaco A gente quer dar uma, uma dica para Deus Como se Ele precisasse da nossa dica, irmão Que nós possamos exercitar Romanos 12, 12 Quando Paulo diz, alegrai-vos na esperança Ou seja, tenha alegria naquilo que Deus está fazendo em você Realizando através da palavra de Deus em você Ele está simplesmente pela palavra, pelo poder do Espírito Descascando você Tirando as camadas da sua vida Eliminando orgulho, eliminando a altivez de espírito Eliminando aquilo que atrapalha o poder dele a Entrar no seu coração e revolucionar sua vida e família que nós exercitemos esse ano a paciência na tribulação O que Paulo vai dizer, alegreios da esperança Sede pacientes na tribulação O que, que Paulo quer dizer com isso? Ter paciência de esperar as tribulações passarem Porque elas vão passar, diga comigo, toda a luta Eu já peguei um sudoeste, a oito horas de mar adentro, onde você não via o continente, eu só via água. Falei para o Paulo André ontem. Oito horas, sete horas e quarenta e poucos minutos, só mar adentro. Pegamos um sudoeste, eu falei para o barqueiro, não deu tempo nem dar um beijo nas crianças. Aliás, o Rubem nem existia. Ele disse, fica tranquilo, nós vamos voltar Mas as oito horas para voltar foram as piores, as mais demoradas Mas elas passaram Diga comigo, toda tribulação passa Recomendo para você hoje o que Paulo recomendou aos romanos Sejam pacientes na tribulação As coisas passam, irmãos Tenha paciência de esperar as tribulações passarem Tenha paciência de esperar as coisas mudarem na sua vida. Não seja apressado para tentar mudar as coisas. Em 2023, que possamos nos alegrar naquilo que Deus está fazendo, porque o que Ele está fazendo é bom, perfeito e agradável. Mas também tenha paciência para saber que isso é um processo, isso é um segmento. É hoje, é amanhã, é depois. Só que um dia passa Mas ele vai recomendar é O que eu quero recomendar aos irmãos também hoje Perseverar na oração O que, é que Paulo quer dizer? Ser perseverante na oração Até que as coisas mudem Nós queremos que elas mudem Mas não fazemos nada para que elas mudem Nós não oramos Nós não estamos diante de Deus Nós não clamamos nós não entramos em juízo com Deus. O que é isso, pastor? Entrar em juízo com Deus é entrar na oração com Ele. o Senhor, assim diz a tua palavra. Como Josafá. Josafá foi o cara mais abusado na oração. Ele entrou em juízo com Deus. Quando ele vê a tropa chegando dos inimigos, ele lembra a Deus que aquele povo que estava vindo era o mesmo povo que lá atrás... Ele podia ter destruído através do exército de Israel Mas Deus falou assim, não destruam eles É como se nós tivéssemos deixado uma casa de marimbondo ali, pequenininha Ou aquelas abelhas africanas que não fazem mal para ninguém É só encostar nela, ou ela encostar em você Aí a gente deixa aquela casa de marimbondo ali E a gente passa e viaja, fica um ano fora um ano depois, quando a gente volta, está do tamanho de uma casa. E você, puxa, podia ter destruído ela, podia ter removido ela dali. Pode nem falar isso, que agora é crime, né? Porque elas, elas trazem um equilíbrio ao ecossistema. Então, não destruam casas de abelha, por favor. Mas você podia ter removido aquilo ali. Então, ele disse assim: Senhor, tu podia ter removido. O senhor podia ter acabado com eles. Sabe o que que Josafá estava dizendo, Senhor? Esse povo não é problema nosso, é problema do Senhor. Veja se não foi isso a oração de Josafá. Veja como foi isso que Josafá orou. Então nós precisamos alegrarmos na esperança, termos paciência na tribulação, mas entrarmos em juízo com Deus. Entrarmos numa vida de oração dizer Senhor, eu estou baseado na tua palavra para falar isso com o Senhor. É a tua palavra quem diz isso É isso que a sua palavra diz Então quero recomendar isso aos irmãos dessa noite Para o ano de 2023 Poderíamos parar aqui E orarmos para que a gente seja tenha alegria Tenha paciência e perseverança Mas deixa eu pensar com os irmãos rapidamente Na mensagem de Deus, irmãos, através da palavra pregada é tão maravilhosa que é o passo que ela nos apresenta a história de homens com muita coragem, com muita fé, com muita ousadia, com muita intrepidez. Ela revela, esta mesma re palavra que revela a, a grandiosidade dos homens corajosos de fé, ela também revela quem são eles de verdade. Quando as tribulações o afetam, eles são pó e cinza. Elas revelam a coragem, mas também revelam os medos. Revelam suas fraquezas Revelam seus pensamentos fracos A sua vida pequena Diante da tribulação O que não foi que aconteceu com Abraão Um homem obediente Um homem de fé Quando Deus fala para ele, sai da tua terra E vai para o lugar que eu ainda vou mostrar para você E quando chega na primeira situação De embate A primeira coisa que ele quer fazer é fugir Para talvez socorrer A sua família, o seu, seu povo Que é pro Egito. Que dizer de Moisés Que teve uma experiência Sobrenatural Ele viu uma sarça Se queimando e não se consumindo Mato seco Taca no fogo pum, Vira poeira em questão de segundos A de Moisés Ela queimava e não se consumia Ela queimava E continuava sendo aquela sarça Deus estava dizendo Eu sou o Senhor E mesmo assim mesmo assim, ele diz, Senhor, não me manda não, manda qualquer um outro Da mesma forma que Deus revela quem é Moisés, um grande líder Revela suas fraquezas, seus medos e a sua falha, a sua pequenez Que dizer de Paulo, um dos melhores, maiores pregadores do evangelho o destemido Paulo que pregava para todo mundo E que conseguiu com a sabedoria divina Chegar em Atenas e falar para os atenienses Olhando para milhares de deuses E identificar um desconhecido E através de um Deus desconhecido Pregar o evangelho de Cristo A todas aquelas pessoas Mas quando chegou na Ásia Tomou-lhe uma surra E teve a sua vida por um fio A Bíblia diz que ele teve medo ele sentiu-se como a vida estava saindo dele Da mesma forma que Deus apresenta, o Evangelho apresenta A palavra de Deus apresenta é a, a habilidade desses homens, a fé desses homens A intrepidez desses homens demonstra também, revela também suas fraquezas Sua pequenez E como eles são dependentes do Senhor Todos esses homens Que tiveram seus momentos de medo e angústia, irmãos Tiveram também suas vidas transformadas Quando a mensagem de Deus chegou até eles Quando a mensagem chegou Quando a palavra de Deus chegou Quando alguém trouxe uma palavra para eles Quando o próprio Deus se revela para esses homens Mudou, transformou completamente a, palavra, a vida daqueles homens Porque uma palavra muda todas as coisas Uma só palavra pode mudar o contexto da vida de uma pessoa Diga comigo, uma palavra Diga mais uma, uma palavra, muda tudo o Camarada chamado Saul Foi procurar as jumentas do pai que se extraviaram Passou-se um tempo, não acharam as, as jumentas Ele estava com o rapaz dele, com o moço dele e disse Voltemos para que papai não fique mais preocupado com as jumentas E passe a preocupar com a gente que está demorando O menino chega e fala assim Vamos agora não Eu conheço um homem Cheio do Espírito Santo Sabedoria E tudo que ele fala se procede Esse homem o nome dele é Samuel Vamos até ele E ele pega o moço e vai até Samuel Quando chega Samuel Não era a jumenta Que estava perdida Era Deus que queria achar Saul E levar até Samuel Para ser ungido rei Sobre Israel uma palavra mudou o caminho de Saul e levou ele até Samuel Uma palavra muda, irmãos, uma mensagem muda Que a mensagem nesta noite de Deus mude e transforme a sua vida Para a glória do nome do Senhor Todos esses homens, irmãos, que eu citei Se levantaram depois de ouvirem a mensagem E voltaram ao normal Por causa de uma promessa que tem resistido Há séculos Eu estarei com vocês Todos os dias Se tem uma palavra que me alenta o coração É saber que Ele está comigo todos os dias Inúmeras vezes eu pensei em desistir de alguma coisa Mas saber que Ele está comigo me encoraja a não desistir Saber que esta promessa é irrevogável, é intransferível, que ele está comigo até os últimos dias da minha vida, me traz força para levantar e seguir a minha caminhada. Que nesta noite, esta mesma promessa que tem resistido aos séculos, que tem resistido aos tempos de que Ele está conosco até a consumação dos séculos, renove o seu coração na, na esperança. De você continuar seguindo em 2023, essa palavra enche o teu coração. No capítulo 19, algumas mensagens chegaram ao profeta e nos deixaram lições tremendas. E a primeira delas é que o medo foi uma mensagem que tirou o profeta do seu normal. Não sei se você já, já se deparou com isso. Já passou aquele dia top, aquele dia bom, aquela semana gostosa, aquela semana de que tudo que você faz dá certo, paz total, estou lá no trabalho, velhinho está lá no hospital, não chegou um doente. Oh, que milagre, hein, Vera? Que milagre é no hospital da posse não chegar um doente, não chegar um ferido, não chegar um baleado, não chegar um esfaqueado, não chegar um caminhão tombado. Ah, mas não chegou nenhum problema lá na delegacia que eu trabalho Não chegou nenhum problema lá no, no escritório que eu trabalho Semana top, semana tranquila Mas em algum momento o negócio muda É como muda o tempo Um dia de sol, daqui a pouco nuvens negras Vem uma tempestade que você esqueceu o chapéu em casa ou o guarda-sol E você toma aquele banho Molha seu celular, molha sua carteira, molha sua apostila, molha sua mochila, molha tudo. E você, meu Deus, estava tudo certo. Estava tudo bem. E aquilo tirou você do seu normal. Você estava bem, aí a pessoa chega na tua casa, ela vem acompanhada. Já já recebeu uma pessoa acompanhada? Ela, aí você fala assim: ela não veio sozinha. Quantos já receberam uma, uma pessoa assim? que a pessoa ela, ela ela vem mas ela não vem sozinha ela vem acompanhada e vem acompanhada uma céu de sete uma casta aí tu fala não tá sozinha tá acompanhada mal acompanhada mas do jeito que tu veio tu vai embora e vai tudo com ela aí isso tira você do seu normal uma palavra tirou Elias do normal dele eu creio irmãos que no mundo espiritual essa tenha sido ou sido o propósito do adversário da nossa vida Fazer o profeta ouça com todo o seu carinho Fazer o profeta pensar Nosso conflito começa por aqui A gente vê o negócio e aquilo entra como uma flecha Aí você já começa a pensar Aí você já começa a conjecturar e você já começa a fantasiar Não, olhou para mim estranho Já falou? Falou um negócio ali meio torto É igual mensagem de WhatsApp Quando você estiver conversando com alguém, um assunto sério Ligue para a pessoa Esse negócio de conversar por WhatsApp dá briga, hein? O diabo está nesse negócio, tá? E o diabo está nesse negócio Pega, deixa eu falar contigo no um telefone ou pessoalmente, esquece o negócio de digitar Uma palavrinha errada, a interpretação muda Uma vírgula que não, você não colocou, o problema já chegou Liga para a pessoa e resolve isso Foi fazer o profeta pensar, irmãos Esse foi o propósito de Satanás Do inimigo da, minha, da nossa vida, eu creio assim Foi levar o profeta a pensar que tudo o que ele havia feito até aquele momento não teve sentido algum Lembra que eu disse para os irmãos gravarem A frase Elias tinha feito Ele tinha feito muita coisa A Bíblia diz que aquele homem orou e a chuva cessou A Bíblia diz que Elias orou e a chuva voltou A Bíblia diz que os profetas de Baal estavam lá dançando, rodando e o fogo não desceu, mas a Bíblia diz que Elias orou e o fogo desceu, e foi consumido o holocausto, e os profetas de Baal foram mortos a fio de espada, não sobrou ninguém, todo mundo foi morto. Então Deus tinha feito muita coisa através de Elias, mas o que o diabo quis, o que o inimigo quis, foi levá-lo a pensar através de uma mensagem de terror, de que tudo o que ele tinha feito não tinha tido sentido nenhum. E é exatamente isso irmãos, esse sentimento de frustração Nós às vezes entramos 2023 e se bobearmos vamos entrar 2024 Com o mesmo sentimento de frustração Enquanto nossos ouvidos não se fecharem para as mensagens de medo E nos abrirmos para a mensagem que vem do céu para a nossa vida E nos submetermos a ela Submeta-se à mensagem de Deus, a palavra de Deus, não de medo, mas de esperança, de correção Que isso muda a nossa vida Eu penso assim Submeter o profeta, essa ameaça seria uma grande tentação para fazê-lo Começa por aqui, esquecer de tudo que vivera de experiências extraordinárias com Deus ele quis, irmãos, é uma percepção minha à luz do texto Eu creio Paulo diz Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que crer, naquilo que expressa Eu creio Que o que o diabo quis foi levá-lo a pensar De que tudo que ele tinha feito não tinha sentido nenhum Esquece Aquilo foi sonho teu não caiu fogo do céu, não parou de chover Isso não acontece Elias. Ele quis levar ele e pensar que isso não aconteceu Mas sobretudo Foi uma grande tentação para tentá-lo fazer Esquecer Das experiências extraordinárias Que ele havia vivido com Jesus Com o Senhor Não se esqueça Faça como o salmista Minha alma, não se esqueça De nenhum só Dos benefícios Do Senhor Precisamos estar aqui, ó, alimentando a nossa lembrança Das extraordinárias maravilhas que Deus tem feito em nossa vida Precisamos avaliar nossas reações Não à luz do que está acontecendo agora Momentaneamente, nossa reação quando acontece alguma coisa é Não tem sentido Não avalie não avalie a sua reação Não faça isso, não avalie nada Através daquilo que está acontecendo agora E sim, daquilo que vem acontecendo Dia a dia na sua vida Deus tem sido gracioso para conosco Só que tem um momento Em que nós temos que dizer aquilo que Jó disse Não nos daria Senhor o, o mal Tendo ele sempre nos dado o bem mas precisamos avaliar, não As nossas reações tem que avaliar Não o que está acontecendo agora Bati o carro O motor do carro bateu Isso é coisa do diabo Não, você esqueceu de botar óleo Você esqueceu de fazer a prevenção do carro Você esqueceu de ver de que a correia é dentada Algumas não sei, a corrente de comando Mas você esqueceu de alguma coisa Botou no bate assim É coisa do diabo, não Aí você acaba dizendo, poxa, o que, que adianta? Ser dizimista? Vou parar de dizimar. Vou dizer isso para você mais uma vez. Precisamos avaliar nossas reações. Não à luz do que está acontecendo agora. E sim do que vem acontecendo daquilo que Deus já fez em nossa vida. E Eu tenho certeza. Que quando você parar para ver o que Deus já tem feito na sua vida. Você vai, ser, vai ter uma outra reação. E seus olhos vão direcionar-se para outro lugar A segunda lição Que eu aprendo nesse texto Da mensagem enviada ao profeta Para tentar mostrar e fazê-lo voltar ao normal É que nós vamos sempre precisar de alguém Para que isso aconteça Diga comigo, por gentileza Eu vou precisar sempre de alguém Para que eu saia de uma situação difícil Quer ver o texto rapidinho? Já estou terminando Versículo 5 Olha o que, que diz o texto Vamos ler juntos Deitou-se deitou e dormiu debaixo do zimbro E eis que um anjo o tocou e lhe disse Levanta, levanta e come No caso de Elias Deus enviou um anjo para dizer para ele assim: rapaz, levanta. Para você. Diga comigo, para mim. Deus enviou esse irmão do estado do seu lado. Deus levantou a comunidade cristã para que a gente possa uns com os outros dizer: "Oh, levanta, meu irmão. Acorda, meu irmão. Oh, o diabo está tripudiando da sua vida, rapaz Ô meu irmão, para de brincar com Deus, você está tentando o Senhor, rapaz Para Elias, para Elias voltar ao normal dele Deus usou um anjo para dizer, levanta-te Para a igreja, Deus tem usado os pastores Deus tem usado você, Deus tem usado a igreja Para despertar as pessoas, para voltar ao normal Nós vamos precisar de alguém eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Havia um certo pastor de ovelhas, de animais. Não era pastor eclesiástico, não. Vivia numa cidade fria, muito fria. Cuidava de ovelhas. E esse homem esteve ausente na igreja ou da igreja durante três ou quatro domingos. Seu pastor, percebendo a sua ausência, foi atrás dele. Encontrou ele no caminho. E disse, eu quero conversar com você E o pastor de ovelhas chamou o pastor eclesiástico para ir na casa dele e sentar-se Ambos sentaram-se em frente à lareira E o um pastor pegou uma das tenazes ali e pegou uma brasa viva E tirou do meio do braseiro, do meio da lareira e colocou sobre uma pedra e ambos ficaram em silêncio durante alguns minutos O que acontece é que aquele braseiro ou aquela brasa começou a perder o seu encanto Começou a, a, a se apagar Ela começou a se esfriar e começou a ficar escurecida como um carvão Ela estava em brasa, ela estava acesa Mas ela começou a ficar sem cor Vermelha e começou a ficar escura, ele novamente pega aquela brasa com uma das cenazes e volta ela para dentro do, da, da lareira e ela volta à sua cor normal, ela volta a ficar viva, ela volta a acender ao que aquele pastor sai e volta para sua casa. Embora o pastor eclesiástico. Não dissesse uma palavra O criador de ovelhas recebeu a mensagem E ele concluiu o seguinte Sozinhos perecemos Sozinhos nossa fé fica fria e obscurece Fica escura Ela fria e obscurece Mas na companhia dos remidos revivemos mas, na companhia do, dos remidos Nós nos renovamos Na companhia dos remidos Nossa fé se renova Nossa força se restaura E nós somos curados Para você voltar ao normal Você vai precisar de alguém E nós estamos aqui para te ajudar Você tem essa pessoa que está do seu lado para te ajudar Você tem alguém Para dizer para você, levanta e anda, que Deus nos abençoe, a terceira lição e finalizo assim, é que a mensagem enviada ao profeta, nos mostra que para voltar ao normal, vamos precisar de resiliência e não termos pena de nós mesmos, Nós vamos precisar de deixar de termos pena da gente. Fazer aquela oração. Senhor, tu conhece o meu coração? Bobo, antes que uma palavra saia da sua boca, ele já sabe. O que, que Elias fez? Elias, para justificar a mensagem de medo, ele diz, Senhor, tudo isso é porque eu estou sendo zeloso. Tudo isso é porque não tem ninguém como eu. Tudo isso é porque Tu me deu um são. Tudo isso é porque o Senhor me deu o que não deu para ele ou para ela. Tudo isso está acontecendo por inveja. Por olho grande. A gente é até meio supersticioso. Por olho grande. Mas o que nós vamos precisar para voltar ao normal, irmãos É de resiliência E não termos pena de nós mesmos O termo resiliência, eu já cantei isso várias vezes aqui para os irmãos Que eu gosto Ela surgiu da física E que fala da capacidade de um determinado objeto De um material É... Passar por uma pressão muito grande Ele não se desfaz E nem perde a sua capacidade original Exemplo pastor Uma vara Dos saltadores Aquela vara dos homens que saltam Como é que é o nome daquela? Vara de salto Qual é a função daquela vara? Aquela vara tem a função De projetar aquele homem quando ela enverga, ela ganha uma força, ela ganha uma pressão e projeta esse homem para frente, para cima e ele salta Quando ela termina de envergar e toda a sua força é lançada na curvatura, quando ela fica ereta, ela permanece uma vara e não perde o que ela sempre foi e ter a sua força é isso que nós precisamos para esses dias Ela não sofre alteração O que nós precisamos para 2023 É enfrentarmos com perseverança as tribulações Nos alegrarmos daquilo que Deus está fazendo E mantermos uma vida de oração Porque irmãos, não há nada que possa impedir Uma igreja que está de joelhos Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades nem a coisas do porvir Nem do presente poderão nos separar Do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus O nosso Senhor Que Deus nos abençoe Que Deus nos faça entender Que para que a gente volte ao normal E tenha uma fé genuína Isenta de dúvida E também Um serviço isento Do medo de sofrermos Nós vamos precisar primeiro De não dar ouvidos Há mensagens que não sejam divinas Nós vamos precisar uns dos outros E vamos ter que parar com essa besteira Desculpa a minha expressão De termos pena de nós mesmos Irmãos, nós somos filhos de Deus Nós somos filhos de Deus Se você for um homem fiel a Deus Deus jamais deixará de ser fiel a você E vou te dar um recado que Paulo disse a Timóteo Mesmo que você seja infiel Ele continua sendo fiel ele vai continuar, porque Ele não pode mudar de ser o que Ele é Que Deus nos ajude E que saiamos dessa sombra de 2022 Cheios de coragem Para vivermos um novo tempo na nossa vida Que vai chegar em nome de Cristo Quantos recebem essa pequena palavra? Diga amém Vamos aplaudir a Cristo